0: 欢迎收听新一期的松露书局，我是 Nova。今天我们要读的这本书是冈岛二人的《克莱因湖》，然后今天还是按照惯例介绍一下今天参与读书会的朋
1: 友：小吴，嗯，大家好，我是小吴；
0: 大家好，我
2: 是玉金
1: ；大
3: 、啊、家好，我是小好
0: 啊。新朋友小段
4: ，大家好
0: ，我是小段。选择这个《克莱因湖》，推理和科幻各占一半的这样一个科幻推理小
2: 说。小好为什么会
3: 选这本书啊？就是因为。之前看的科幻比较多嘛，我之前就觉得日本他们写科幻作品其实很多的，然后比较喜欢的那一本就是《最不难》，当时对我的冲击还是比较大的。我觉得他们整个天马行空，想象力很丰富。然后这个也是之前搜的时候看到大家推荐比较多的一本，因为我之前也没有看过这个
0: 。对，嗯、这个《克莱因湖》这本书呢，它是一九八九年写的。我们想先捋一下这个故事的梗概情节，当然这个地方涉及大量的剧透，一定是要看完这本小说之后才来听这期节目。我们就从小好开始吧，既然是你选的，那你就来给大家讲讲
3: 这个故事的。嗯、好的，嗯，首先这本书叫《克莱因湖》，然后它的故事梗概的话，我觉得每个人讲的话，可能都是从自己理解的视角去讲。我这里就尽量不带入我个人的看法，只是阐述一下故事的发展的一个情节脉络。然后，首先，主人公是叫上山张燕，然后他是在很年轻的时候就写了一本小说，叫《脑后症候群》。对，然后，因为他这种小说可能和我们小时候看的那种《神秘冒险岛》类似，什么就拿那种卡片会去看里头的那种特殊文字之类的，解密游戏。然后就是你在每次完成一个关卡以后，它会有其他的提示，这种类型的书。所以，在一个就受到了一个游戏公司的想把它书版权买过来进行一个游戏改编。他在同意以后，他们马上做出了第一代原型机，叫 K 一。K 一这个装置在当时主角去试玩的时候遇到了一个人叫尾骨，然后他给当时第一代 K 一的话是其实只是一个手套，但是这个手套就可以理解为那个。
2: 所以说，这个公司他们在选择这个男主的时候。这个男主被选择的随机性，就是因为他写了这个他这本书吗？这个
0: 我觉得也是大家会探讨的一个问题，就是为什么会选择他？可能他的作品真的很精彩，而且他的作品是在那次参赛当中就是被淘汰的，因为他的字数太长了。不知道
2: ，但是可能是一个老洞吧，就觉得感觉这个公司可能。他们不只是选了男主的这个作品，他们可能那一个比赛，他们可能选了很多部。这个好像是不是后面最后那个续的时候，他也有提到，就选了很多个作品，感觉就是如果真的是个游戏，就感觉是一个不同的副本，只、就是依赖这一个设备。好
0: ，这个问题可以留到我们把这个讲完了之后再来探讨
3: 。接着回刚才，就是那个游戏公司在改编了男主的脑部症候群以后，开发了第一代。游戏原型机叫 K 一，然后 K 一的话，大家可以理解为就是头号玩家里面那种 VR 虚拟现实的一种装备，可穿戴式的装备。K 一的只是做了一个手套，但是主角的描述就是你把手伸进去以后，你其实感觉不到自己戴手套的，并且你能感受到其余的各种刺激。戴上手套以后，两个手握紧，这个时候你感受到是真实的两个手在紧紧相握的这种感觉、触感。完成第一代 K 一以后，主角应该是等了很久之后才收到公司的通知说，说第二代原型机叫 K 二，硬件已经搭设完毕，是需要因为情节的部分原因，要男主亲身的去参与这个游戏，参与这个游戏的情节的改进，或者说故事的这种完善，就是可以理解为修复 bug 嘛。嗯，于是他就去这个公司体验这个游戏，在体验的过程中，他们是因为。这个游戏可能保密程度比较高，所以他每次去游戏的试玩地点是要做一个四周都是围子的黑布的这样一个车子，所以他们完全不知道自己的目的地是哪里。然后与他第一次相伴的是一个叫丽莎，丽莎的女孩。和主角不同，主角作为游戏的体验员，可能是因为他的想象力比较丰富，对故事的情节推动有一些作用。但是丽莎的话，她可能。大家就可以理解为就是那种动作型选手，就可能对游戏里面的这种动作设计啊，这种闯关类的比较感兴趣。他们可以从两个不同的视角去体验或者丰富这个游戏的体验感。然后在第一次进入游戏之前，有一个重要的点就是他先去扫描了一下眼睛、视网膜这些，你就可以理解为是在他参加游戏前对他各种。感官去进行一个匹配吧，保证他在进入游戏装置以后，能感受到的这些触觉或者各种感官是最真实的。K 二游戏机的话是像一个球形一样的装置，嗯，参加这个游戏的话是要躺在一个类似于水床的装置上面，然后上面会有一个盖子盖下来，把人完全的给罩住，嘴里也会伸进去一个装置吧。度过刚才初期的恐慌以后，你是完全体会不到这个装置的存在的，你会沉浸到这个游戏里面。相似的电影有很多，包括巨石强森，我觉得演的那些什么勇敢者的游戏也可以，大家也可以理解为那种。反正你玩这 K 二的话，你就是全身心的投入的，你不会感到虚拟和现实之间的这种差别。第一次玩游戏的时候，我记得应该是这个，可以大家帮我纠正一下。第一次玩游戏的时候，玩到。其中某一个情节的时候，我就感受到一种眩坠落和眩晕感，并且听到有个人的声音在对我说：“快离开！”这个时候，我就退出了这个游戏。然后，游戏的负责人和一个可以理解为程序员，就是修复游戏 bug 的人告诉我，可能是因为游戏中还存,存在一些 bug， 会导致我这样的现象出现。然后之后，之后要不你先来讲一下，我感觉之后的距离他们到那个解密。中间的故事啊，我现在还有点乱。嗯
0: ，就是他们两个每天呢测试三轮嘛，就是每天在那儿上班、嗯，然后男主和这个女生轮番上场，就这个样子。第一天测试就没有出现太多的那种危机，只不过那个男生确实在游戏里面，他就下飞机呢，刚好到了那个。而这个游戏设定也可以讲一下，这个游戏在里边的那个设定就是男主的那个那个剧本嘛，他是写了在一个。编撰出来的，在西非的一个国家。总之呢，就是他们的游戏角色带入，就是要去到这个西非国家里边，有特别多的，就是谁谁绑架了谁谁。他们去到那个西非国家是带着任务去的，作为日本这边的派出的侦查人员，要去搞清楚当年谁被绑架了，然后那个人被藏在哪儿。这个都是就是几十年前的事情，就一直要找到巴德博士。总之呢，第一次他们从那个游戏里面退出来，就是因为那个男生到了那个国家，刚好下飞机，就整个一下就黑了，然后那男生就出来了。还有这两个人也没说到，就是有一个日本女生和一个外国人，他们是这个游戏的一个是研发人员，一个是社长吧。他们就在整个监督这个游戏的进程出现了什么问题，然后有没有什么 bug 及时修复。第一次呢，他们就这样出来了，然后他们说可能有什么问题吧，然后就修修修修，他们俩就回去了，一来二往。后面的几天就比较正常，这个地方也没有过多的介绍，应该就是两三天他们就正常又去，然后又测试，慢慢的这个女生呢就渐渐的爱上了这种游戏里面可以杀人的这种感觉，就最开始她其实是有点害怕的，但是到后来她变成了一个杀人狂魔，类似于这样的哈。但是呢，这个游戏的宗旨就最开始设计出来是一个推理游戏，她需要利用这个作家就是男主他的那个推理线索去解密嘛，但这个女生就是一种。就有人来我就杀，我也不去推理。然后后来呢，就根据他的这种做事风格重新设计了另外一套思路，就是如果你杀够了足够的人，你也可以闯进那个官邸。但是闯进去之后呢，就会面临严刑拷打，就人家就会问你是从哪儿来的。这个应该也就是后面的一个伏笔吧。那总之呢，就是呃，又后来又到了某一天，然后他们两个又来测试嘛。在这个女生进场之后，这个男生接到了一个电话。也不是他接到的，就是负责人跟他说你姐夫出车祸了，需要你马上赶到这个医院去。然后这个男生就慌慌张张的就跟着这个负责人一起去往医院。当然这个去的过程当中，仍然是在那个全黑的车里边。这个女生呢，按照正常情况下，她就还是在接受这个游戏的体验嘛。去到医院之后，发现啊根本就没有这回事，他姐夫也没有出车祸，就是那个负责人就编了一套说，就可能是迪迦为了。测试出他们的这个路线，然后故意搞的这种调虎离山嘛，就最后编了这么一套。其实这一套我觉得应该是非常熟悉的话术了，可能前期应该是做了比较多的预判。后来男生就在医院附近，然后那个负责人就说：“那么你今天要不就早点下班算了。”然后那男生就一个人回去了。这也是他们这么几天以来第一次他跟那个女生分开。分开之后、啊，接力摆到我。好好好
2: ，我自己的感觉就是因为前面的描述里面。我觉得男主他本身来讲他，他他的最开始背景是大学生嘛，就是他在自己写出这样一个作品、嗯，然后我感觉他，因为前面有一段描述，就是说关于他等等待的这件事情，就是等待被联系的这样的一，就是他见证了一个这么神奇的装置，然后自己的作品可以成为一个很厉害的呈现，所以就就是很普通的他被选中之后，一直就在等待，相当于感觉这个游戏对他来讲，除了本身。这个游戏的特别，还有他作为参与者的特别，还有他在这个游戏参加测试的过程当中认识的这个女生，对于男人来讲，可能会有两种成就，一种是事业上面的成就，还有一种就是爱情上面吧。我觉得那个时候他应该是有的。他们两个在不断的参与游戏的过程中，这个男的他一直有听到一个声音，就是在每次参与的过程当中，就比如说让他出去离开，中终止，终止不要再那个进来。但是这些东西最后都他反馈出来之后，都被嗯公司的两个，一个是那个研发吧，那个肯尼斯，还有一个是那个桂美子，他们会以 bug 的这样的解释来去解释到。直到这个过程当中，就是中途他们被叫走，姐夫出车祸这个事情，然后他再一次后面第二天他来的时候，那天他好像就没有跟那个女孩，就那个时候他已经跟那个泥莎吧。他们两个肯定除了是互相分享的朋友、嗯，然后有那种互相有好感的人的期待。他再一次来进入那个游戏的时候，那个那个女生，我记得那个时候是没有来的，对吧？他就说他前一天晚上回去太晚了，然后今天会迟到一会儿。对对对对对。然后他当时有一个情节是他在进入克莱因湖，他们当时是要全裸进入那个那个装置的时候，他看捡到了妮莎的耳环。然后他又再一次进入了这个游戏，反正还是一些常规的一些冒险的一些过程。他在走回去的时候，他们两个就是回去的时候，然后他跟泥莎又坐到了那个被遮盖的那个车子里面。然后泥莎当时还提出了他想看一下这个，就是窗外到底是什么。他当时是掏了一个硬币，在那个床全部贴了膜的车子上面就划了一道口子。可以看到窗外的景色，然后他们当时看到是在高速路上面，后面还是像往常一样，他们每一次一起回去，然后在地铁站分开，这么这一天就又结束了。然后他回到家之后，这个地方有一个不一样的，就是他邀
0: 请他们去那儿，就是他们按正常情况下他们会去那个江边还是哪里坐坐嘛，吃吃饭什么的。但是那天丽莎拒绝了他
2: 。嗯，对。然后他第二天再去的时候，天早上他就接到了通知说，说社长就说米莎不来了，他不干这件事情了。这个男孩他就是会觉得很诧异的，因为他没有私下的交流，他知道米莎对于这个游戏是有有多么样的一些好奇，或者说是兴奋，或者说是怎么样。也就是这一天回去之后，他收到了那个米莎的朋友联系他，然后说米莎已经两天没有回来了。那么这就跟他的。视角里面，他的记忆里面出现了偏差。他们两个可能约了约着就有讨论了，对了一下各自的时间线，发现对不上的地方很多。我觉得这是这个小说开始悬疑的部分。然后他再一次去上班的时候，就发现这个有已经有了新的人，男二吧。然后就是来跟他一起去测试这个游戏。新的人的话，他本来是一个可能、嗯、游戏爱好者吧，有很多可以玩的，经历了同样的惊奇。嗯，惊异于这个装置，然后参与游戏，包括对这个游戏有了很多不同的一些想象。比如说，如果有这么多身临其境的感受，那这个游戏是不是可以开发别的功能？当时应该说的是关于，对男性当时提的是关于色情吧，然后巴拉巴拉之类的。但是这个男主一直是觉得有不对劲的地方的。后面他再次跟泥莎的朋友建立联系，他们两个开始互相去对这些时间线，就发现就可能疑虑的部分会越来越大
0: 。没有，中间其实还有一个点，他想把那个耳环还给那个哦，对，还给丽莎，结果发现他兜里没有耳环，这个是非常明显的。对，之后是他是不小心偷听到了维古的电话，就是他跟那个男二在交替测试的过程当中，他去上厕所，然后不小心听到了这个呃维古打电话，而且还是英文的，就肯定是跟他们美国的那个母公司之间的通话嘛，听到了一些关键词，就是五年前的。医院的事情怎么怎么样？然后关于丽莎的一些事情，但都是一些梗概吧。他就抓到这个关键词，就下班之后，他就说他要去图书馆查一下那个七美，也就是丽莎的朋友。他就说，与其去图书馆，还不如去哪儿哪哪儿。他就推荐了一个地方，这个地方其实就是他应该就是他前男友上班的地方，就是一个报社。然后在这儿就认识了他的那个前男友，叫基田，他就拜托他帮他查一下，从图书馆到这个报社之间也是经历了，就是搜索关键词嘛，也是有几个起起伏伏，到最后，呃，通过缩小范围，后来查到了一家医院叫克莱因医院，当时出现了一些事故嘛，好，他们两个就就开始调查，觉得跟，呃，克莱因湖的这个项目可能有关系，这个是非常关键的。这个地方也就出现了，就小说里面的第二个名片，基田他就给了他名片，就说有什么事情可以联系他。调查之后呢，这个七美他就说，就他想跟踪这个厢型车到底是从哪儿开到哪儿，他们就去蹲点嘛。但是那一天下来呢，其实七美什么都没看到，也没有看到车出来。但是从这个男主的记忆来讲，那一天可发生了太多的事情了。他就还是照常去上班，来说他他
2: 给他打电话说他这段时间，嗯，他出去了，然后大概就是表示自己没有失踪。嗯、然后男主角发现他的他原本就是放的那个七美的前男友报社记者的名片，嗯，就是又不在了。
0: 对，又不见了。就下班，就是回来之后呢，跟七美约了地方嘛，就说哪儿哪儿碰头，我们聊一下今天的一个跟进一下进度。发现他人并不在那儿，等了很久，反正最后是可能就是睡着了，回家了。直到第二天，好天又亮了，他又昏昏沉沉的醒过来，被七美的电话吵醒，说你昨天都去哪里了？怎么怎么的，呃，你那天为什么没在？然后我我又干什么了？然后发现他们两个的时间线完全是就是两条平行线。Oh. 然后他们才觉得事情一定是有问题的，对对对对他才决定。然后男主就说：“那明天我就谎称不去上班了，我就一个人潜进去，然后你在外面守着。”作战计划。对
1: 对,对，然后就从这里开始。然后那个他就进了那个研究所吧。嗯。然后进了研究所之后，他先他他就发现了几个秘密。然后其中第一个就是他们每天之前天天上下班去玩那个测试那个游戏的地方。就在研究所里面，然后他们天天坐的那个车也并没有开着，它就只不过是一个装置，但是它会上下的移动，它就模拟出一个你在车上行驶的过程，然后他就潜进去了，潜到那个他们测试游戏装置的那个地方之后，他就到了那个维果的办公室去了，他就放维果的那个办公桌，然后就发现就看到了丽莎已经去世的照片，那个照片。就是你想他在玩游戏的时候，就像那种被惊吓过度或者猝死的样子。反正
0: 听不到了，那我接着讲吧。对他翻，他进到了维古的办公室，看到了两个重要的资料。呃，一个是关于他本人的，从哪来到哪去，大概你的生生辰八字全部都跟你查的清清楚楚，你的住址、你的亲戚，还有你的学历、你的那个成绩，这个是第一个档案。第二个档案呢，就是丽莎，就是一张很明显的，可能就是死前的一张。照片，然后这个时候呢，听到外面有动静，才知道那个七美被抓进来了。所有人员在这个地方都聚齐了，那怎么办呢？他就铤而走险，就拿了一把刀绑架了那个桂美子。后来一直僵持到他们退到他还有七美还有这个桂美子退到电梯里面，但是呢，这个时候他们就释放了这种毒气，然后就晕倒了，直到再次醒来，对吧
2: ？当时那个他们给的解释就是、就是说他玩通关了，对吧？他再次醒来的
0: 时候，对他又从那个床上醒来了然，然后他就说：“哎呀，没想到你可以通，就是可以撑到最后，就一一顿夸嘛，还告诉他他刚刚所讲述的那些什么凄美啊、什么基田啊，全部都是游戏里面的角色而已。
3: ”对，事实上才过了一个小时
0: ，一个小时，然后等于六天，大概就这样子。然后这个时候呢，泥莎也出现了，就跟他打招呼
2: 。对，然后从这个时候他就开始去质疑。对呀、啊，他肯定已经他没告诉你这些都是游戏，你
0: 怎么就敢相信嘛？然后他们就一起回到了，就下班了嘛。然后他去找现实生活当中他们曾经去到的那个报社什么地方，好像都不是很准确，就找不到了。然后包括那个咖啡厅，什么都找不到了，当然会陷入质疑啊。然后丽莎又在你的眼前，并且他告诉你他不认识七美这样一个人。就那天晚上就在呃那个丽莎家里度过了那个晚上，然后直到第二天醒来。他觉得事情肯定没对，陷入了这种自我怀疑嘛。他把他所有的钱都取出来了，然后逃到了我们整个故事开篇的那个地方。他去到一个非常幽静的山上，这个山上有一个破房子，最后找到了一个阁楼，在那儿开始写作，也不叫开始写作，就开始记录他所经历的一切。他最后的结局是选择自杀。我现在还是在游戏里面，我自杀我就可以醒来，我就可以结束这一切。如果我是在户外的话，那自杀其实也能解决一切。这个就是最后的一个故事，开放性结局。好，可以现在可以提问了
2: 。所以说，其实现在看起来，我觉得没有疑疑问的地方是两次，一个是发现耳环不在、嗯、和发现呃名片不在，都是表示他当时其实在湖里。就最开始我看的时候，当时还在想，就是设置他们要外出，就是姐夫出车祸这一个情节的必要性是什么？现在看来，设置这个情节的原因是为了当时可能尼莎就已经死了，是为了处理尸体，对吧
1: ？对。
3: 对
2: ，而且
0: 那一次哦，那一次他是尾骨开车，这是一细节，就是在之前他们都是没有司机的，当然是佯装有司机，但其实并没有。但这次他就说啊，这么晚了，司机不好安排，他就亲自开车，因为这一次是真的要开出去了，所以他必须得有人开车，对，处理尸体
4: 。但是他们俩每次就一个人在玩，另外一个人是在外面看着的是吗
0: ？可看可不看吧，你可以在咖啡厅啊，可以在那儿休息啊，
4: 怎么的。但是我觉得，就是就那个男主他进去的时候，都他第一次进去的时候，好像还有那个生命体征出问题的时候，他们外面的人都能看见吗？然后都还很紧张。就是如果那个女生在里面，就是他如果当时是出了事，他在外面，我感觉他们好像没有什么动静，然后就就突然之间就跟那个男生说他姐夫出车祸了，然后。然后就把他骗出去了，就感觉就他们提前有预案吗？我觉得肯定是有预案的，包括这一系列的谎言，哪有这么快就编出来的？而且，而且他一点都没有发现那个女生的问题。嗯、就其实我觉得，像他如果他跟那个女生就是有，我感觉有暧昧，他可能比较关注，有一点喜欢那个女生。就我觉得他应该会在外面关注那个女生的那些动静啊。嗯，但
0: 是我觉得他很可能是猝死、啊，就是在游戏里面，他绝对是在那个拷严刑拷打的环节，就是让他的身体实在是受不了的，达到一个非常极端的状态，然后一下子死掉的。所以他他可能甚至都不会呼救啊什么的。就按照他的那个性格，我觉得他应该是非常享受，终于杀进去了，然后现在。怎么样严刑拷打他，他可能都能经受得住之类的哈，就还是比较就狼性的一个一个女生的形象。
4: 而且他们这个是互相
0: 可以看的
4: 吗？我忘了，因为我记得就是当时他第一次的时候，那个女生在外面，他也看到，他被吓到了，他还问那个男的说，就是到底怎么样啊什么之类的。就是游戏
0: 者他是关在那个那个三明治那个里面的嘛，所以其实大家从外面是看不到他本人是个什么样子，他所有的情绪都反映在。那个电脑上的一些数据表格，这个我觉得只有专业的人才能看得懂。嗯，可能就是他完全也就不知情的情况。而且当时那么一个姐夫出车祸，对他来说可能确实是一个非常大的新闻，也来不及去想那么多了
2: 。就出车祸第二天，他捡了那个耳环。在这个女生就是辞职的前一天，他们两个人不是在地铁分开啊什么的。这个这本书的设定里面，其实就是他的日常生活已经被记录了。如果是他们一些规律的活动，其实是会被，就是是被数据化了的，会被数据化投放到克英克莱因湖里面。他们两个分开啊，然后去，所以说在这个他们当时克莱因湖的这个公司，他们的人是知道他们两个人之间的暧昧关系的吗？其实还是，我觉得可能是不知道的吧。他们俩在地铁口就分开了，也没有后续的像往常的一些约会啊，或者说是交流呀、啊、什么的。他只是模拟了这个场景，就是可能根据逻辑或者说是。我觉得这个就是
0: 这么临时，就是这么紧急情况下出事情，他们应该是没有想到会这么快，所以、嗯、那么就并没有去
2: 细化这一个。对，我
0: 觉得还没，就是他们的追踪还仅存于他们会在这个地点口分开，但至于之后他们会干什么，可能还数据转换、呃、或许还没有那么快，因为刚刚开始。嗯
3: ，试图从科学的角度去分析的话，只能反推了，就看哪些推论是不可能成立的。如果真的是那个丽莎出事，然后公司以他姐夫出事这样一个借口把他带出去，那短短的一天时间，不太可能完全在克兰英虎里头克隆一个丽莎这样的角色出现吧
0: ？不太可能吗？但是你的数据在躺进去那那一瞬间，你全部都被抄下来了
3: 。对，但是抄下来的是你的这种体件数据。嗯，对，但是不太可能把你的类似这样的性格啊什么的，嗯、其实。我第一次看的时候，觉得最嗯没有明白的一点就是他设置耳环和名片这几个点，而且那个钥匙，我觉得没有逻辑性很强、嗯。我是这样理解的：他一开始说的一种假设嘛，是那种耳环是因为在户外，或者说它相当于是包括那个钥匙，是在扫描整个类似于阶级的过程中没有扫到这一部分，嗯、因为它是。呃隐藏，发生对隐藏发生的，但是我觉得这个其实就嗯，那包括离家的房间，那他们也按道理的话，应该也是没有做的嘛
0: 。他的房间我觉得都是进去过的呀，他那个包包放回去了，肯定是进去过的
3: 。对，那类似于他们在这种建模的过程中，就把这些都已经建模了，是吧？嗯，但就是唯独那个钥匙。对，那那如果。那个都能建模的话，那那个钥匙为什么会漏呢？我觉得这个是不太可能的一个事情。因为反过来，我们看《盗梦空间》里头，其实和我们平常做梦是一样的。那么很多东西，其实，在梦里头或者在克莱因湖里头，你不需要它多么的严谨，因为我像我们平常做梦一样，很多在现实中感觉很离谱的事情，在梦里头觉得很合理啊，一点突兀的地方都没有的。那是因为是你自己。可能构建出来一些东西，嗯，所以我觉得更倾向于认为，他后面发生的很多事情其实都是在湖里头发生的，甚至包括我也看其他的一些评论，说是从第一次进湖以后就再也没有出来过，我觉得这点是合理的、嗯，就可以这样的话就可以解释里头很多这些的理解不到的地方。<笑>
4: 还要他把包放进去，他不知道钥匙放哪，他怎么进去、啊？
0: 这个还不简单吗？开锁匠也能完成的任务，他们还不行吗？好吧。但
3: 是我觉得，你看你都能进去扫了人家里头的东西了，怎么会一个门框上方的钥匙会扫不到呢
2: ？这些人是被选中的人，当你被选中成为就是的时候，啊、就一定会有针对这个人的那个一个摸索吧。就是一个人的排查、哦，但是这些都是情节上面，我觉得就是情节上面的设置吧。他要
1: 嗯
2: 这样进行下去，他、嗯、就可以把就是故事推论下去吧。啊，剧情需要吗？嗯，对
1: 。我看的时候就是以他那个有没有钥匙，或者说他口袋能不能掏出那个是泥沙掉的耳环来区别、嗯。我自己是这么区别，他是在湖里还是在？真的假的
2: ？哪、嗯、也是这样区别的。就是要不然他这个就是他这一段情节他要有设置一个点噻，要不然就没有点
0: 是有点的，就是为什么这个时候他会进入一个虚拟的环境？怎么说呢？基本上每一次都是为了掩盖黎莎已经遇害的这个事情，然后让他进入了一段虚幻的空间、哦。只不过在这个空间里面好，好出现了一些标志物，比如说第一次就他第二天迟到了嘛，然后他仍然还是还是到公司了，那一次就是一次假的，就是因为想要塑造一个他还活着的假象。然后第二次呢，就是他打电话过来，然后第三次，我觉得就是最后他就又回来了，说一切都是游戏，我就感觉有没有离杀就是一个目的
3: ，对，或者就是游戏公司专门设计的这样一个情节，因为，嗯，包括中间有一段描写嘛、嗯，就是他们在分析，如果这个 K 二真的只是一个游戏的话，是不成立的，因为他怎么盈利呢？嗯、放在对挣不了钱，所以他可能更像于。那个盗梦空间一样，它就是篡改人的记忆，或者让别人认为这是合理的，类似于一种武器吧。嗯、那我觉得离莎的设置反而就是比那些所谓的什么脑部症候群开发的游戏情节要更能反映说这个离莎的设置会不会就篡改男主这样的记忆的一个嗯，嗯，情节吧。嗯。
2: 可能这段就有点说偏了哈，但是我感刚刚感觉听起来就是，其实这个他、嗯、的科幻设计在当时来讲已经挺超群的了。但是不管是那个时候，他们对于跨时代的科，就是具有这种怎么说呢，跨时代应用、嗯，对对对、嗯，应用场景上面其实主要想到的，包括就是作者吧，作者想要引导我们去想的方向，在这部小说里面，他觉得这这个东西会被应用到的地方。那个时候应该还在冷战那个背景下吧，就其实还是什么谍战呀、控制领导人啊<笑>、窃取情报啊上面。但是你说如果运用到现在，那肯定就比如说像是什么黑客帝国啊那样，那肯定就什么卢易大众啊什么之类的。但是在那个时候，就这一点我觉得还挺有意思的，就是即使是已经是这么那个什么的科技了，但是运用到实际场景上面，在那个时候还是出于这种情报的用途。
0: 对，这个就是受限于时代背景吧
2: 。而且当时他们选择的这个小说，不也是那个男主角写的小说、嗯？其实也算是一个谍战性质的小说。嗯
0: ，那条线我真的是有的时候被绕晕了
2: 。没有看我那些我外国人的名字也记不住，然后那个地名也不咋记得住。你
3: 说游戏那条线
2: 啊？对啊，游戏那条线我都跳过
0: 。就是要去寻找这个巴德博士嘛、那个。然后这个博士是一个搞生物的、啊，类似。对对。然后多年前被绑架了，包括他的女儿也被绑架了。绑架了之后呢，又有一个什么英国的谁谁在那个国家看到他了。不久之后，那个英国人就失踪了。然后日本这边就派了一个人叫月行，就去找这个博士。后续也是失踪了嘛。直到最近一开篇出来的就是那个假护照，那个月行就换了一个身份，一个外国人的名字，但是是一张东洋人，就日本人的脸。他去哪里了呢？就。不晓得这个就派出了第二个人，就是参与这个角色的这个主角，让他去找那个博士。他就通过前面这几个人，比如说这个月行去了哪儿，然后那个英国人去了哪儿，通过他们去过的地方去找线索，最后找到这个博士。那说到几个问题嘛，就最开始你说的，为什么男主是会被选中，就是做一个游戏写游戏的人，就选中他有什么理由吗？或者他们在测试那种素人，比如像丽莎这种？他们不是要做一个那样的测试吗？嗯、有点像谷歌面试的那些题，脑洞题。最后是因为什么样？因为他有暴力倾向，因为这个女生有这种武力的，所以选了他。然后他的那个平替是因为他是一个游戏爱好者，所以选了他。那这个作者就是因为他是写游戏的，而且可能写的很好，所以选了他。就这么简单吗
2: ？我觉得男主可能还有一原因，他写的。结合时代背景，可能有，因为他写的是谍战题材的东西。还<笑>女的的话，我觉得可能是因为会选择那种不在了以后不会有什么影响的人吧。因为比如说，他的家庭关系非常的，嗯，外来务工人员在大城市打工
3: ，嗯，然
2: 后没有什么正当的工作，没有稳定的社会关系，就是消失了之后不会有太大太大的波澜，或者很难被发现的人，嗯。
3: 我觉得选男主的话，可能就是因为他本身写出那样的小说嘛，说明他想象力比较丰富，嗯，然后推理啊、逻辑性可能比较强。那么把他放到这个游戏里面，他可能会在整个游戏逻辑性啊、各种推理上会有很大的帮助。就看他能不能反映出来哪些是真实，哪些是虚拟的。然后女主的话，因为她本身对体感类的可能。会更加敏感一些。虽然说它 K 二是一个触感或者很 VR、很虚拟现实程度很高的一个游戏，但是也可以借女主的程度来，就是真实的对比一下，看那、嗯、种体感感受是不是模拟到位了。是是嗯,嗯然后另外一个人的话，可能就是考虑到万一如果想色诱高官的话，是不是也可以？<笑>
0: <笑>好吗？但是好像他们在聊天的过程当中，并没有预料到这个男生会提出这样的想法。嗯
3: ，
1: 对
0: ，对，只是因为他打游戏很厉害，三天就能过所有的关
4: 。他那个游戏是不是不想让人通过呀、啊？他那个游戏就是
0: ，我觉得他的目的就是到底能够把你骗到百分之多少，让你彻底迷失在这个虚拟和真实之间，他就达到目的了。有些人可能在在飞机里面，可能他就已经迷失了；有些人可能要找到巴德博士才会迷失。<笑>但是，就是他就想测一下到底这个
3: ，嗯，一个借口或者是一个主线的剧情嘛。
0: 嗯，还有一个呃，我的一个问题呢，就是关于那个声音，就是让他回去。这个声音第一次出现的时候，他就坠入了黑暗嘛，他就醒来了，也不叫醒来，他就呼叫外面，让他就停止游戏。你们还记得他？就一共出现过几次，然后分别都是在什么样的场景下吗
3: ？我记得几次就是他第一次的时候刚下飞机、嗯，然后听到了一个男人喊回去。序章的部分吧。第二次是什么伪造护照的时候出现了一个回去。后面一次我就记得是最后他们应该是在被贵妹子他们发现他躲在桌子下，然后制服他们的时候好像。也有一个回去的声
0: 音。那会儿他都已经所谓的出来了，他只是脑子里在回忆。哦，最后一次是那个他找到了巴德博士，就说跟我走。然后他那一次他还说，我想要坚持一下，就是如果我难受，到底能不能挺过去？你不要轻易终止游戏。但是那一次他就说了，大概那个声音好像那次就说了比较多的话吧、嗯。最终他还是承受不了这个难受的感觉，就提出终止游戏。而且那一次，嗯、呃，那个声音他就说你不要说话，你的声音会被他们就是捕捉到，你也不要告诉他们我说了什么东西。但是前面几次是没有这样的警告
2: ，所以在已知这个声音是那个百赖，对吧，嗯、就是他 K 一的那个人员的情况下，原本想问的是不知道百赖是不是还活着，或者说他把只是把自己的提醒嵌以某种形式嵌入到。嗯，这个里面，而且当时那个男的不是问的那个桂美子吗？为什么没有看到他了？然后被桂桂美子的回答是，这个人被
0: 他在美国
2: 。对对对
0: ，所以我对这个声音是比较有疑惑的。当然就跟你一样，就是他为什么会出现在这儿？如果是那个百赖说的，他为什么会说这个话？我感觉
2: 是那种。这个人在做游戏的过程当中，可能他发现了什么阴谋啊？不管是他觉得这个游戏本身就是一个很魔怔的东西啊，还是他觉得这个游戏以后会被应用在一些很奇奇怪怪的地方啊，或者说觉得可能他在里面是一个类似于那种正义的声音的一样的东西吧，就有点像那个、嗯、小好，他这个声音像《黑客帝国》里面的什么？就
3: 是什么反抗组织吧？反抗
2: 军对之
0: 类的东西、啊。还有他出现的时机呢？他这为什么会在这个地方出现？
4: 就他每一次感觉像是他取得突破的时候，就会嗯有那声音、嗯。但如果他是在里面闲逛，可能没有就是无所事事的时候，<笑>别人就不会出来理他。我感觉好像就他是不是那个设计的那个摆卖，他每在要取得突破的时候，他就把那个地方故意设置了 bug， 然后能听到他的声音，提醒那个参加游戏的人让他停止。但是。因为那个作就是那个男主，他是作者，他可能，嗯，桂梅子他们把他叫来，可能就是想让他去找到那些 bug， 然后把它修复掉
0: 。但这个 bug 始终没有被那个肯尼斯发现
2: 。而且这个东西只是对他耶他，那个什么泥沙,泥沙他就没有听到这样的声音啊。啊，对啊，我也不知道了。<笑>因为可能泥沙能、那个、泥沙走
0: 的那条路，走的那条路是那个摆态神父
3: 没有设计过的，新设计的路线。看过那个万《万神殿》嘛，万神殿》它也是讲的一个叫，还有之前有一个美剧吧，都是讲的上传意识。《万神殿》是一个动画，但是它也拍的比较好。其中有一个情节就是，呃，后面上传意识的技术发展的比较成熟了，但是还是需要把一个人的大脑相当于克隆下来，那么那这个人的本体就肯定要带，就是也肯定要死。然后一个黑心老板就是把他们公司最优秀的程序员就抓来。在他他活着的时候，就在他脑上插各种仪器，因为要保证活体取意识吧，然后把他整个意识给下载下来以后，在程序里头一直运行，就是让他继续不知疲倦的为这个公司写代码。因为他如果是只是意识的话，就不需要去吃饭啊，不需要干什么，每天循环的二十四个小时去继续工作，修复各种漏洞，写代码。可能本来是不是就相当于这样？被上传的意识，他也许发现了公司的一个机密，他原来可能以为公司是真的从 K 一开始要做一个游戏的，后面他发现公司其实可能有更大的阴谋，包包括那些医院后面有死刑犯去世啊什么的，他知道了这个以后，然后公司为了利用他还是什么的，就把他类似于以以种意识上传的形式上传到游戏里，但可能只存在于游戏比较深层次的，他的声音会议。bug 的形式出现，也不是说黎莎没有遇到过，但是可能黎莎也没有尝试。就像那个主角也没有跟黎莎说过自己听到过这个声音嘛？对，所以可能他就是会随机触发的这样的一个东西。嗯
0: ，我听到的一个版本是这样说的，他就是就跟刚才在一个关键点，他有突破性进展的时候，就会出现这个声音。是不是就跟《盗梦空间》一样？他每突破一层，他可能他的意识就会飘散的更厉害。其实他就是真假，就是他辨别不了。越到后面，他越辨别不了。所以每次有这种突破的时候，这个声音就会出来警告他不要再往前走了。这个声音直到就是最后一次出现，就是就是那个巴德博士。但从此以后就再也没有出现过了。当然，最后面他也他也不会说以这个声音出现的方式，然后来提示你他还在那个湖内，可能也就不会再说了。但也有人就说他在后面再不说是因为他已经失控了，就是没有提醒的必要了。嗯，有可能。反正最开始我自己读的时候，我是觉得这个声音就是在什么地方出现就来的神域一样。为什么那些
3: 他们主创人员都没看到、没听到？嗯，今天写的题材好多啊，就像《西部世界》一样、嗯，他们大脑可能也会有这样的声音。但
0: 这个还算是比较鼻祖。你看更换多的话，一九八九年的这种作品，嗯
3: ，
1: 就
0: 后面的影视作品都是两。感觉这个应该是最早的了吧？它是在日本被誉为最早的就虚拟现实的开山之作，但是放到全世界我就不清楚了。
2: 《盗梦空间》是二零一零年啊，哦《盗梦空间》这些肯定都好晚了去了，《黑客帝国》这些也都挺晚。最开始的时候你还提了个什么问题来着？我想一下哈
3: ，其实我我提一个好，那如果。以后开发出这样的游戏，你会参与吗？<笑>以及你会想到怎么判断是虚拟还是现实的一个自己的一个点呢
0: ？会不会参与？我肯定是很谨慎的，我害怕这个。嗯、就里面玩过那种 VR 的游戏没有？就带那个？嗯，嗯玩过。嗯，我其实很害怕，因为每次玩那种游戏，它首先那个场景就很奇特嘛。完了里边只有你一个人，你可以飞。我应该不太敢，我就哪怕戴个眼镜，我都觉得挺害怕的。除非你们都去了<笑><笑>、嗯
2: ，我觉得我必然会去吧。我感觉这个体验还蛮奇妙的，但是的确不知道，就是像到那种黑客帝国里面，就<笑>那个红药丸和蓝药丸，你要选择哪一种？感觉这个问题问到最后，其实就是无非来讲是这样一个问题，没有意义，但是纯粹的快乐还是那种很痛苦的真实啊之类的。小好会怎么选啊
3: ？我应该也会体验吗？
2: 体验肯定会，就是因为这，很多，或者说就是最后这个主角他采取的行动是自杀吧？就是你到最后会会去求真吗？你会去质疑？嗯、就是你或者说你为了这一份质疑可以做到什么程度？对他刚刚第二个问题大概
0: 就是这样子吧，就是你你凭你凭什么东西推推断你是在真实的世界还是虚拟的世界？主人公是选择自杀，他实在是也找不到其他的东西了。但是我就觉得，比如说人的意识是不能不会那么容易被复刻的。你但凡去跟你一个亲密的人聊一段过往的事情，不就穿帮了吗？他收集你的数据肯定是一步一步的呀。刚开始进入游戏的时候，你就是一张白纸。你所谓的朋友也好，家人也好，也应该就是只是那个硬件，但是并没有他的思想。但
2: 你跟他聊天，你就会发现。其实就像我感觉我们现在讨论的情况，就是不考虑技术难度，就像那个什么《楚门的世界》一样
0: ，嗯
2: ，就是这样的情况，你会怎么选
0: ？但《楚门的世界》它从小就这样子，它没有、嗯、它没有对比，
2: 那就是无非来讲就还是真实和虚假
1: 嘛。嗯，
4: 我们现在的生活很真实嘛，嗯、我觉得我要是有这个游戏，我不会玩了。我觉得我的生活已经够魔幻了，已经是一场游戏，一场梦了，就。没有必要，我觉得在新的游戏里面，就是开一个副本。说实在的，就是人死了，然后你又会开始下一场人生，那又是一个新的游戏。其实差不多啊。我其实不是特别能理解那个结局，就是那个他设定的，最后他要用死亡来结束。我是觉得你就玩呗，就玩玩到玩死了，就跟那个女生一样，你又可以开始新的了，有什么大不了的？真的
3: 是。真的？那我觉得可能还是
2: ……我也觉得可能还是不一样
3: 。他这种是被动的，因为他一开始就不知道这个到底是是一个什么样的游戏，他可能已经分不清楚什么才是真实的自己，那你就会陷入到有没有意义了呗？难道你做这些有意
4: 义现实生活中，我们就很主动，嗯，<笑>一样很被动。<笑>我知道玉晶的意思，就是。嗯、生活其
0: 实已经充满了很多，嗯，很,很多你无法操控的事情。嗯
3: ，那我开发游戏，你可以不用当人，你可以当一个小熊猫。你你可
0: 以做一个小熊猫，<笑>你愿意吗
4: ？<笑>我要去感受
0: 。心动
3: 了
4: 。我觉得，嗯，怎么说呢？<笑>我还是不要，不要，不要。嗯，你你可
0: 以选择玩一下吗？但是不是说让你终生就这样替替换了做人生副本了？但是你会想去体验一下吗？如果是用体验有风险，就是可能再也走不出来了。不会<笑>不体验
2: ，我应该也是非常谨慎，嗯、害怕、啊。我
4: 可以看着我的朋友们去体验
2: ，嗯。<笑>你就看着你的朋友们都沉沦在那样一个，都
0: 在那个世界，你一个人在
2: 这边独自清醒，那也非常的魔
0: 幻了哈
4: 。就在他们每次出来的时候，跟他说我才是真实的，他凭什么相信你呢？如果,如果你想要。真实那我就是真实的，如果你不想要就算了。他可以不相信，其实到现在也不是特别的清楚那个凄美，他到底是真实的还是不真实的
3: 嗯，分不清楚，有可能是虚假的。其实感觉这种篡改人的记忆还挺容易做到。你们有没有类似的经历？就是做梦的时候梦到你跟其他人什么争吵呀，但其实你们根本没有没有发生过
0: 。但是你就记，你就在你的记忆中已经形成了这样的事实了。对，会有可能啊。就你觉得啊，这个事情好像在哪里做过？我不是跟你说过了吗？但是可能就是在梦里
3: 说的。嗯
2: 嗯、哎，我刚刚提的那个问题，小好，你有回答吗？
3: 哪个、
2: 啊？你看过《黑客帝国》，你就理解为红药丸、蓝药丸的选择吧。
3: 嗯，沉溺于在这种虚拟的温泉里面，还是说加入反抗军、嗯
2: ？啊，还面对痛苦的现
3: 实？那应该还是面对痛苦的现实是吧？
2: 为什么？因为你想当主角
3: 。因为你如果有窥见这个的可能的话，那你看到只被。作为意识的，类似于类似于培养皿吧，我觉得其实那个时候，如果《黑客帝国》那种情形描述的话，这你所感受到一切都是虚假的，你甚至可以在很短的时间内把所有的情绪都感受到，那你每天活在那个地方也没有意义啊
2: 。呃，我懂了，就是既往所有的人生感受都是虚假的的话
3: ，对，
2: 我、嗯、其实对于你来说，体验真实就是一份新的感受了。那我可能跟,的跟你的想法
3: 差不多。是别人引导你去体验的，嗯，就包括现在欧洲一些国家不是开始让软件减少一些所谓的个性化推送吗？嗯，就是不是你喜欢看什么就一直给你推什么，那样的话可能就在培养你，嗯、是软件引导你去进行一些喜好呀、啊、什么的
0: 。对，就比如说你是一个非常暴力的人，所有的都给你推很暴力的，然后你会觉得暴力是一个稀疏平常的事情。嗯嗯。就是被动
1: 啊
2: ，是这样吗？嗯，就包括你会，你会觉得这
0: 个不都是常识吗？<笑>但是它仅仅只是因为它推送了你想看的而已，在别人的世界里是另外的样子。你们的手机是，
2: 你知道我马上想到了什么吗
0: ？嗯
3: ，
2: 想到了男的出轨这件事，感觉这高频的看见，不管是社会新闻还是身边，好像也有听到，就是就是你已经在默认这件事情了，就是他一定会出现。嗯但、就是我现在你这么一说，我感觉可能也是，是当你在意这件事情的时候，你就会不断的开始捕捉到这些信息、嗯。是
4: 的，嗯，但是我觉得这个例子的话，它可能就是基数比较大
2: ，<笑>就是真的出轨
0: <笑>。<笑>但他，你看你已经形成了你的认知了。
4: 但是不知道啊，不是因为我，那就是我的生活，他给我推送了很多这种东西。嗯，因为、那个啊、我也感觉就是我在，就是、实际发生在生活当中的，并不是互联网
0: 给你推送的
4: 。可能就是就是生命给我推送的人嘛。<笑>那那是为什么？因为你你你是你是这样的磁场，你得吸引这样的人
0: 。啊，这个也是有可能的。啊。这里你,你什么样的人，你吸引什么样的人哈？你觉得全世界好像嗯这样的人蛮多的，其实。
4: 也不能一直吸引
0: 四十几岁出轨大叔吧？<笑>不晓得吧，因为信息筛选这个事情，你说自己真的占了多少主导权，确实有点不好评判了
2: 。感觉在当下会有点不好评判吧，因为、就
0: 是、因为互联网就是
2: 嗯，对，的确软件啊什么的，嗯，给你推送的太多了。不但软件给你推送，你朋友都除了你主动摄取的信息，你还要看很多朋友艾特你的信息。对，朋友艾特你这
0: 样的信息，是因为你也爱看这样的信息，你也交到了这样的朋友，因此物以类聚，所以你汇聚到的信息都是这样的，合理吧
3: ？所以其实被洗脑或者说这种的难度是很低的。想让你相信一个事情，我只需要首先告诉你这样一个事情， oh. 然后在一些小的地方。暗示或者说让你自己去感受，我觉得就可能会在你心头种下这样一个事实。
2: 嗯，对，说到底就是给你营造一个这样子的环境吧。所以所谓的独立思考
0: 、变成，就是那个真的很重要。你你失去这些，你都不知道你失去这些，就是独立思考能力
4: 。嗯、那是给我营造一个相信真爱的环境。<笑>我不是说你让你打起精神
0: ，试图让你相信没有了
2: 。我觉得要接触相信真爱的人。是，你谁呀、啊？哈哈哈！
0: 咱不都是纯爱战士吗？我们这本书还有没有没有讨论的内容？有，有啊。你刚最最大的问题就是说他们到底是什么时候在湖外面，什么时候在湖里边虽然我们感觉是一段一段交替来的，但是小好的意思就是他也听到其他的解说，其实从第一次进去之后就再也没出来过了。所以大家怎么看这个？我
2: 还是相信那个最原版的，就是除了就是戴耳环和名片那两个的时候是在里面，嗯，其他时间在外面。但是最后啊，其实我觉得这个前面都没有什么，应该都没有什么争议的部分。最后应该是看那个，就是到最后结局的地方，你们觉得他是在里面还是在外面
0: ？在里面，因为有离家。就从他最开始，因为。这个当然也是我听了别人的解说之后被影响到了，但是这个说法他说的是这样子，说整个故事其实是一个循环，它的头和尾其实是一样的，对不对？他的这个小说开头嘛，我在这里开始写东西，结尾也是我来到了这里，然后小说里边出现的一些意象，其实有点像那个史瓦西起点，就是一条蛇咬住自己的尾巴，然后一直这样转，一直这样转。然后还有那个《爱丽丝梦游仙境》的几次提及，在开始的地方开始，在结束的地方结束，整个就是循环。然后最后这个作者也不叫作者，就是这个游戏这个主角他写写写写，然后他又开始写这个故事一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 然后又到结局，然后他又开始写，就会一直这样循环。这是一个说法，但是我其实不是很相信这个说法，我可能还是觉得就是最开始和最后面他就还是在梦里。那这样他如果自杀了之后，可能他就真的醒过来了。但是他醒过来了，对这个公司肯定是威胁的。他们会不会采取其他手段让他醒不过来，这就不知道了。下一个，你
4: 们觉得？对
3: ，我觉得最粗暴的就是像刚才说的那种，自从第一次看到此门禁止逆行的，一旦进去就不会出来这，这样就很简单粗暴的可以解释里头所有的合理包括不合理的情节。但是这样是一个比较偷懒的做法
0: 。那他如果割腕自杀了怎么办？会出现什么样的结果
3: ？自杀就会。如果
2: 他在梦里的话<音>，如果他还在那个湖里，<音>他的割腕自自杀有意义吗
3: ？我倾向于理解为《盗梦空间》里头那样，因为他本身虽然说是在游戏里头，但是他说这种体感的真实度很高。那你自杀，你可能就是真的死了。你即使是在游戏里头，你也会死；在游戏外头，你也会死，反正就会死。就是已
0: 经串起来了、嗯，就是里面及外面，外面及里面。这就是克莱因湖的本身
2: 。嗯，哦，懂了。因为那个，如果说他在里面，他也会死。那那个泥沙不就是嘛？他就是在里面死了之后，它就死掉了。嗯
0: ，浴巾呢
4: ？我刚刚突然有个问题，然后在你们的讨论中，他得到了解答。说来听听。就是我，因为我一直没懂那句话，就是从开始的地方开始，从结束的地方结束嘛。但是你们刚刚说的时候，我觉得就是有有一点点明白，也觉得他应该是在那个湖里，因为他们抓住他以后，他可以一直把他关在里面啊。呃，如果按照一开始那种普通的理解，七美是现实里的，他不是跟七美去那个公司，然后被他们抓住了吗？嗯，那他们可能就是把他就关在那里面，可以一直让他待在里面吧？嗯
3: ，对对
0: 。不知道七美那边的故事是怎样的
4: ，而且难道他们把那个如果七美是现实的，那他之前那个前男友也是现实的，那他们会再去处理那个人吗？因为他之前不是那个在美国的那个医院，嗯，有五个那个死囚出了问题吗？是的，然后后面那个护士就被处理了，然后他们那个院长又自杀如果是现实中的话，跟这个事情。就是可能知道这个事情的，或者跟这个事情有关的人，他们会不会都处理掉？处理掉
0: ，有可能吧。那你说那个故事、那个往事里面那个院长为什么会自杀呢？是真的自杀，还是他们处理他的一种方式？感觉得应该是处理吧。OK， 对，只是把营造成自杀，营造成火灾，营造成车祸现场
3: 而已。嗯嗯，就可能他们也分不清虚拟还是现实的。哦
2: 、oh!。对，我觉得想好的这个是对，解释是对的。Oh, 那会儿还应该没有
0: 到这么个层面吧？还是 K 一呢？不晓得。
3: K 一、啊，可是你像他 K 一描述的那种状态，现在的科技都完全达不到。而且现在的科技，你戴上那个眼镜以后，你记得那种体验感也是很强烈的，特别是那种下坠啊什么的。嗯。身体还是会做出反应的。那我觉得还是有可能的
0: 。会被欺骗哈。嗯。感觉这几年好像这个虚拟现实这些东西又没有那么热推了
2: ，所以说元宇宙它其实有点类似于这个概念嘛
0: 。我以前听了好好多那种节目里边，他也可以在里面看电影，然后比如说你也玩这个游戏，我就可以跟你一起同时进入一个影院，然后我们互相可以看见，当然都是你的虚拟形象，然后可以
2: 在里面讲话，嗯，陌生人也可以进来。它现在只是你的眼睛的模拟。嗯，我们刚刚我提的问题其实就是说，如果把这个场景更细化，你就是可以在里面社交，你也可以和你的朋友在里面社交，然后你可以在里面呃吃东西、嗯，你也可以尝到它的味道。就是说，你想要待在一个这样的空间吗？就是你期待这样的形式吗？如果是
0: 这种比较日常的，就不是那么恐怖的，我觉得我可以
2: 。就是其实你是可以接受这样形式的。
0: 对呀、啊，我只是害怕恐怖而已。比如说，我们三我们现在在这个读书会，完全可以在一个打开一个虚拟房间，我们坐在一起聊啊
4: 。这是不是如果它发展到一种特别极致的时候，那就跟人生大小号一样，就是我平时生活是我的大号，然后就是想切换的时候切换到小号去玩，是吗？是，的。有点
2: 像这个，就像头号玩家里面的设定，嗯、那个就是游戏、嗯、但是如果你再极端一点，你可以把你的工、你的工作也可以在这上面干。<笑>我之前是那就是那个时候，其实你就不无所谓，你的、你的朋友也在上面，你所有的社会关系也在上面，你实现社会价值的一部分的的形式，就是你的工作也在这上面
0: 。那你就实现了元宇宙
2: 。那你就是同时开展了两套人生。嗯、对啊，没有开展两套人生。你你,你的意识在那上面的时候，你的人在家里面应该是静止了吧？你不能，嗯，对吧？
0: 对你还是就是交替来的，其实是我听到的一个故事是他们在里面谈恋爱的，就是陌生人哈，但是就是因为在 VR 里面相遇了，然后后来他们还一起看烟花，一起去其他地方旅行，都是在里面。最后这两个人是就见面了，奔现了。哇哦，其实就跟游戏里边结识，很多人都这样子的吧，打游戏认识的，然后最后奔现。这个虚拟现实可能会更加的真实，只要他游戏场景设置够丰富。是能给你带来很多不一样的感受，就一针一时了，它就变成你的记忆了，你的记忆就变成你的一部分。嗯，但
3: 是如果它真实度太高的话，比如说我现在不敢蹦极，那你在里面放那我我带上这个设设备，我也应该不会，也不也不敢吧
2: 。那就想象一下
3: 这种场景
2: 。我感觉就是我们其实我们对吧，这些平头老百姓对这些的探讨，更多来讲<笑>是在于实用，但是。就感觉所有的影视作品里面，如果以商人啊，或者说是这种，嗯
1: ，阴谋论的视角来看，就
2: 是就是当时你在现实生活中你是每一个个体的时候，你就是数据化的人会更容易被操纵，会有这样的感觉。就像我们现在的使用这些什么社交媒体啊，使用这些信息设备啊，不计也是吗？就相比较我们，呃，不过。可能是不同的操纵形式吧，像之前你说以前没有电脑、电手机没有那么普及的时候，可能可以通过纸媒来操纵，但是那一部分人群就你只能投放到看纸媒的人这一部分人，但是现在就是你整个基数的人大了，那么你想要大家都都是就是统一化有一个统一化的量化的一个东西之后，就的确会更容易被操纵，这倒是，嗯，不是有那么一个概念
0: 吗？不是信息茧房，但是就类似于。其实我们比如说，每个人给你十平方的生存空间，但是你在互联网上，你可以拥有一整个世界，你就会慢慢的就安于现状。现实无论多糟糕，或者说现实生活当中有多少压迫，其实都没关系，因为你最后你释放你所有的情绪都是在虚拟世界，你在那里面能获得快乐啊、呃。这个好像不是你刚才说的那个意思，但是就在那个虚拟的世界里边给你精神粮食。或者是引导你，好像确实是比较容易实现的一个事情，不需要你现实需要花费什么成本
2: 。对，现实生活中感觉人和人，如果对方给你一个真实的反馈，你可以确定那个是真实，但是可能不是你想要的。但是在虚拟的里面，你可以得到一些虚假的东西，而虚假的东西可能会是你想要的东西。然后这一部分东西可能是会让你快乐的东西。嗯，得到快乐会变得更便更便捷吧。对，那
0: 就不会在生活当中尝试了呗，嗯、就是更难，成本更大
2: 。对，更可控。嗯，其实我刚刚想了，就是你说的那种社交手段，就是比如说，如果就是今后不知道这个会不会是那个发展的方向，但如果是的话，没有到那种就是被圈养在一个营养舱里面，就是全身插满管子，整个意识上传那样的情况，但就是只是说。比如说，我可以在一个元宇宙里面去完成我的工作，去朋友去社交，然后就是我感觉也还是会去体验的，因为就是一种新的交流方式吧，社会啊和跟他人链接的一种方式，这种方式是会想要去体验的。但是体验了之后，就是当你在现实生活中可以得到的东西，你在虚拟的也可以得到，那就感觉其实这两者之间它的区分度就会越来越不明显。那最后依靠什么来区分呢？就像我刚刚说的那个样子，就是你的工作、你的社会关系，你都可以在另外一个平台上面去找到载体。那你现实生活中，你要怎么去分配你自己的这些时间和精力，可能又是新的问题了吧？至少现在不也就有这样吗？就是大家你怎么去分配你？比如说有一些比我一些比较极端的朋友，就是可能就是在网上，他可以呈现很多样的样子，去花费很多的精力。但是在现实生活中，他可能不跟人连接，嗯，也会有这样子的。这是
3: 一个好问题，应该是社会资源的占有度吧，就类似于钱呀、啊，你要没有钱，你可能就不能再进那个游戏去玩了
2: 呀。嗯，对，感觉就是因为所有的，就对，就是那种资本家，就是你所有的你体验的东西，他让你享受，一定也是为了去榨取你某一部分的东西，价值嗯，对，某一部分的价值。然后人的产出只有这么多，你如果说在这一部分的投入多了，那你在另外一部分的投入肯定也
3: 就会少了。我倒是觉得那个可能有一个更好的方式，那就是真的能实现类似于地球村，因为它扩展了人脑了嘛，相当于它可以把很多现成的软件都植入进去。那么你跟其他人交流的时候，如果单单纯的靠计算机的算力就可以实现那种实时的翻译啊，无障碍的可以和。地球上任何一个人去交流，那你在那个世界里头，真的就是一个地球村的概念了
0: 。那这个地球村
3: 最终的走向是，嗯，人类世界的乌托邦。就是你感觉就是在这样生产力
2: 解放到这种程度的时候，就会感觉好像自己真的会没有什么用哎
0: 。一我觉得是一定要，比如说要通过战争或者是一种权力的失衡来打破这个秩序，然后让你重新又去痛苦的找到一个平衡点。然后再去打破，再去平衡
3: ，就是那个黑客帝国
0: ，是吗？就如果说我们真的到了一个，就是虚拟世界，所有的东西都非常便捷了，那除非说，就是一个资本家和平民之间的游戏，就平民全部都被关在这个地球村，但是资本家把我们就是整个榨干，那这个权利可能就永永远的固化成这样了吗？下面的人非常安于现状。然后，这不就是《黑客帝国
3: 》
2: 后面讲的故事了吗
0: 、啊？是吗？嗯，
3: 所以你应该看一看。我觉得《黑客帝国》最冲击的部分不在于他说有时我们被控制，或者是有反抗区这样的，他在最后才揭示，其实一切都是系统的一个自查的这样一个程序，可能是。他
2: 更多的来讲，他把这些人圈养，其实也不在于说，并不是需要利用你什么，而只是因为你无用哦。那么对于无用的东西，我把你安置起来，我给你一个。虚幻的东西，然后就是让你可以安分的在那里。你包括所有的什么生物电池啊什么，它并不是你的存在没有没有用。但
0: 是这个无用的东西，最后肯定还是会成为权力之间斗争的一个筹码。反正最后总总会以一种方式在失衡。那在失衡的时候，这些无用的东西它，它
2: 就是它会成为一个变量，无用，但是它有变化，有变化就会带来新的东西，大概是这样。
4: 就比如一个人，他不服从现在那个人，他想造反了。就比如说一个二号人物，他想造一号人物的反，那他就可以用这些人。嗯，他就可以利用他们
0: 。我其实想说一个，就是我平时基本上从来不看推理类的小说。你从中获取到的东西，好像可能也是你自己在思考，而且没有解就没有解的东西。可能这个看的过程呢，就是就我今天也跟秘境说，就是你好像就过程很爽，你看到很多超酷炫的东西，但是到最后你获得了一个非常宏大的道理，但是嗯就没有其他的了
4: 。但是推理小、嗯、小说不是很多，也是类似于那种真实的。案件，他们可能改一改、写一写或者怎么样，而且他可能会，虽然我看不出来哈，但是很多人会觉得从里面看那种逻辑嘛，他们会看那个作者写这个故事，他整个推理链条是否完整啊之类的。嗯，所以我就是把它当个故事看，就像我今天跟你说的，我主要是看背后的爱恨情仇。然后我我我主要都是当故事看，所以我我是高中的时候看了很多推理故事，然后但是我现在其实我也很、嗯、很少看，基本上高中毕业以后，这可能就是差不多看的第一本。嗯
2: ，我感觉就是这个时候可能看这种故事，真的他就是他给你追求的感觉就是那种头脑鸦片那种感觉。就是那种起伏感、被调动感，就是觉得啊，很玄妙，原来可以这样，我没有想到。这种小说的设计，对我觉得就是它通过一些超前的理念，你没有想到过的东西，运用文字去运用你所认知的规则、你所认知的世界，然后去打破这个，然后给你带来那种头脑上面的一种那种跌宕起伏的感觉吧，从而给你带来的一些冲击
3: 。就不完全是只是推理，然后只是分析逻辑，我觉得。有时候也会涉及到哲学的一些部分
2: 。最后写的其实都是人性，只是从不同的角度吧。嗯嗯
3: ，戛然而止，刚刚的故事。所以像这个，我觉得这个不能算完全上的推理的小说，但是那个 99% 右拐应该是一个比较纯推理的吧，因为它不涉及科幻的东西。嗯，
2: 如果说你,你那个 99% 右拐，你不是也看了吗？是看了呀。最后的体会是你刚刚说的东西嘛？就是你觉得你其实对这个还好。
0: 对我就觉得看的过程当中确实是比较跌宕起伏，但是结束就结束，并没有一些余波。纯推理、纯逻辑，好像在做一道题
3: 。是是做一道题，但是你像做数学题一样，你推理出来也会有成就感。百分之九十九右拐的话，你就会在想平常生活中那些绑架案、抢劫案，最后他们怎么把钱？合理的拥有这些钱呢，其实可以对你有一些启发。万一你以后有类似的想法的话，嗯
0: 、就不敢有这样的想法。我们是不是探讨的问题已经完了？对，关于说的问题就是完了。但是这个讨论的意义就在于发散嘛。就他还有另外一本嘛，但是我不知道你们会不会去看。他那个就是更加纯粹的一个推理，所有人都在一个密闭空间里面，没有其他的角色，没有其他的社会场景。我还查了一下，就推理小说就分为这种叫什么本格嘛，他就只是。纯推理不像那个什么社会派，他会试图增加一些，就可能我对纯推理的确实是兴趣不是很大，但如果他能够加到一些社会因素，他能够讲到更多更大范围内的人与人间的关系的因果导向，可能我会更有兴趣看。但只是纯推理哈，我杀了他，但是我怎么去掩盖这个尸体，然后伪造成一个什么样的事故现场，然后让另外的人来发现。这种好像我的兴趣就不会那么大，但可以看。但如果说给我十本书，我可能不会选
4: 它。还是有很多，就是像刚才小好说的，就是有一些讲到人性和一些哲学上的东西，是我觉得是好的优秀的作家的一个共
2: 性啊，也不是只是推理小说，嗯、只是一种体验形式。我觉得推理小说、嗯，我感觉就是好的作家，他最后都是写人，他是可以把这个人写的很好。如果说。情节的设置啊，描述都是述的话，其实还是因为把这个人物塑造的足够好，再配合这些手段
4: ，就是所有的情节其实主要是为了烘托这个人物。是的
0: 呢，但是那种强逻辑推理的，他不一定是在塑造人物吧？是吗？嗯、强逻辑推理的那、嗯，那就要显得足够精妙了。没有啊，<笑>但肯定有啊，这种所谓<笑>
2: 就奥者这种群体不同嘛，啊、老高考高潮
3: 的感觉。强推理的了
2: ，他就是让你
0: 比如说猜不到结局，各种反转，这种算。他
3: 就是一群人在里头接连的死亡，然后判断谁到底是真正的凶手。但他其实也可能会交代一下那些人的背景为什么会死，其实也是都是有共性的，但是可能不会深入的去挖掘，只是会是制造这样一个类似于像柯南一样密室杀人面里面的人，对悬念。嗯嗯，这种看书的可能就是在一步一步去给自己脑海里建设这样的情景的时候，一直有反转，一直有新的坑，然后在慢慢的反转过程中，逐渐接近于那个真相，以及把里头的坑逐一填上，就会一种很圆满的感觉。嗯，今天这个读书会的内容够简吗
0: ？够简，够简。这个后面的也可以适当的剪一剪，因为这个确实我最开始就想说的，这关于推理小说我自己看的是比较少，所以我办读书会也是这样一个原因啊，就是强迫自己看一些自己平时不会看的东西
3: 。毕竟的这个声音从一开始听着应该是躺着说的，说到。玉晶的每一期都是感觉都躺在床上说的。哎呀，真的是
4: ，我能坚持到
2: 现在不睡觉已经很厉害了。没有，快点起来，把洗把脸，开始看，成何体统啊！<笑>
0: 我们那个差不多了吧
2: e n 嗯，
0: okay. 那我们今天的读书会就到这里了，那下期再见，拜拜
3: 拜。